0: Привет, я Тимур Тукаев, и это новый выпуск подкаста ⁇ Люди и код ⁇ Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. ⁇ Люди и код ⁇⁇ проект медиа, программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о переходе из программирования в продукт-менеджмент. Зачем переходить в продукт? Как это правильно сделать? Какие подводные камни есть в профессии продукта? Чем продукты занимаются на самом деле и как написать хорошее резюме? Наш гость
1: Игорь Алексеенко.
0: Да, Игорь, привет. Расскажи для начала немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, на чем специализируешься.
1: Привет. Давай расскажу немножко о себе. Я сейчас э, официально нигде не работаю. Я работаю на себя. У меня есть несколько проектов. Я, во-первых, Занимаюсь менторингом людей, то есть веду один на один такие долгосрочные какие-то проекты по развитию людей, помогаю им решить свои проблемы. Во-вторых, я веду мастер-майн группы. Они пока тематические для около продуктовых людей, где мы обсуждаем какие-то проблемы, где люди могут делиться какими-то своими бедами в безопасной обстановке их обсуждать и получать какие-то советы и развиваться. Я вписываюсь в отдельные какие-то проекты для того, чтобы решать задачи. Я вписываюсь в проекты для того, чтобы решать задачи по менеджменту, по выстраиванию процессов, по продуктовому дизайну. Вот какие-то такие вещи. И для себя еще веду телеграм-канал, веду эти блог Ну, потихонечку начинаю всем этим заниматься. То есть вот такой Занимаюсь э, продажей своего опыта и нигде конкретно не работаю. А расскажи
0: тогда, слушатели, может, еще не знают, но я уже знаю. Да, Игорь много лет работал продактом, а до этого работал разработчиком. Расскажи нам немножко вот свой карьерный путь, как ты вкатился в разработку, почему в итоге, ну, на чем кодил, В каких продуктах кодил и почему в какой-то момент решил сменить сферу деятельности?
1: Смотри, я вкатился в разработку очень давно. На самом деле это было мое хобби еще со школы. Я помню, что я что-то писал с 12 лет. Моя первая разработка началась с того, что я начал делать свой сайт в 12 лет. И, соответственно, я был веб-разработчиком всю свою разработческую карьеру. И как-то так я плавно... Ну, когда я начинал, я достаточно старый, мне <смех> 34, получается, что я начинал в начале 2000-х. Когда я начинал, не было такого прямо явного разделения фронтендер и бэкендер и все подряд, и я делал все. Но со временем, когда я там, начал устраиваться на какие-то работы, я заспециализировался как фронтенд-разработчик. Я работал в студии для видео технологом. Это фронтендер такой. Они, они просто так называют э, разработчиков. После студии Лебедева я работал в компании, которая называется «Островок». Это сервис бронирования отелей. Там я тоже был э, фронтендер-разработчик. Это у них называется по индексовому UX-разработчик, что, кстати, мне нравится. И из э, «Островка» я ушел в компанию JetBraids я думаю, ты про нее услышал. и в JetBrains я тоже проработал какое-то время, и там было такое, такое немножко расширение горизонта, потому что когда тебе нанимают JetBrains, ты, может, нанимаешься как фронт разработчик но у всех разработчиков должен все-таки software девелопер и там нужно понимать и уметь... Ну, хорошо уметь читать код на других языках, куда-то втыкаться. И я даже помню, как я какие-то идеи для фронтенда подсматривал в их доступных продуктах. То есть там открывал код, например, идеи, и читал его на Java и переносил его на фронтенд-решение. В общем, по названиям компании моя карьера развивалась так. Могу рассказать, как я оказался в этих компаниях. Соответственно, я в студию Лебедева переехал. Я из Сибири, я родом из Иркутска, ну, из Иркутской области. И когда я закончил универ, я что-то смотрел, куда мне идти, и мой друг устроился в студию Левидео. и... Я подумал, блин, а что такое возможно в принципе, что там ты из Иркутска оказываешься в Москве, что ты из, ниоткуда оказываешься в достаточно известной компании, плюс мне ну я давно следил за Темой Лебедьо. И я попробовал податься к ним, плюс там рекомендация друга помогла. И они меня взяли, на мое удивление, и я прекрасно проработал там полтора года до тех пор, пока меня просто не перекупили. Ну и э, там была еще такая особенность, что когда ты работаешь в студии Лебедева, у тебя работа по проекту. То есть это что-то похожее на нынешнее диджитал-агентство, и там особенность работы в том, что каждые два-три месяца ты начинаешь новый проект с нуля. И получается, что там такой достаточно высокий э, уровень требований к тебе, но в конце концов, ты не можешь вырасти за определенный порог, потому что проект заканчивается, и тебе все надо начинать заново. И я в какой-то момент времени подустал от повторяющихся проектов и понял, что мне хочется посвятить свое время чему-то большему. Вот как-то взять какой-то продукт и развивать его большое время, потому что ну, это даже немножко демотивирует, когда ты делаешь-делаешь-делаешь проект, потом тебя раз отбирают, Блин, а там можно было сделать вот так еще круто вот так еще круто потом ты смотришь как в поддержке этот проект постепенно разрушается через какие-то штуки что-то отваливается на сайте что-то еще такое и поэтому мне захотелось выращивать что-то долгое и как раз островок начал хантить островок сейчас достаточно крупная компания но я пришел туда вообще в ранних каких-то этих потоках набора людей я был там примерно 30 Сотрудникам, и там была возможность не только развивать продукт, но еще и создавать, создать его с нуля. Вот, и, соответственно, в островке я проработал два года, получается, практически. Ну да. да, два года я проработал в островке, это было очень круто. Мы за это время переделали несколько версий интерфейса. Я очень сильно прокачался как разработчик, потому что как раз-таки зашел в продукт и начал смотреть на него как на свой сад. И чтобы выращивать какой-то свой сад, надо знать какие-то хорошие приемы, хорошие паттерны, и я начал качать себя очень сильно. Изучил объектно-ориентированное программирование, все вот эти паттерны, MSI, MP, все остальное. И достаточно быстро дорос до старшего разработчика, потому что у меня было шива, и я постоянно что-то хотел улучшать, полировать и доводить до совершенства. И на самом деле, у меня в островке было ок. Я бы, я бы оттуда и не уходил, развивал бы продукт дальше, но я попал в JetBrains совершенно случайно чисто на удачу. Я искал сайт проектики и такой, ну, что-то хотелось подработать. И начал откликаться на вакансии, просто, ну, так вот, на шару, налево-направо, вообще везде. И когда вошел вот этот поток написания разным компаниям, я смотрю, уже брейнс открытой позиции. Я такой, давай напишу. Они раз и ответили, раз и пригласили меня на собеседование, раз им понравился мой код. И я такой, да блин, ну это же смех. типа Какой я, какой JetBrains? типа Они вообще в Питере, я вообще в Москве живу. И искал для себя причины э, отказаться. И чем дальше я искал эти причины, тем меньше их оставалось. Потому что зарплату предложили больше, чем я в островке получал, при том, что я запросил заградительную зарплату. То есть я такой, ну блин, я попрошу зарплату больше, они точно откажут. Нет, они согласились. Пришлось идти, и на самом деле это было такое достаточно кайфовое время, потому что... JetBrains мне понравилось работать тем, что там очень уникальная культура, я не знаю, сохранилась ли она сейчас или нет, но культура заключается в том, что там это именно программистская культура. То есть ты делаешь то, что хочешь, пишешь проекты, как тебе нравится, развиваешь их, как тебе нравится, и сам себе ставишь задачу. Я такого представить не мог, я первый полгода думал, что меня тестируют и скоро уволят из-за того, что я сам предлагаю какие-то решения что-то еще такое. Вот. Но все таки меня не уволили, и ну, на том этапе И я проработал два года. И мне очень понравилось. Это как раз-таки очень переформатировало мой мозг. Мы же будем говорить про продуктовое мышление. И я вот думаю, что JetBrains на самом деле был таким этапом, который меня очень сильно к нему подтолкнул. Потому что я в островке посмотрел, что такое продукт, как его развивать, и поучаствовал в во всей вот этой команде и потоке, а в джидбрайнсе за счет их особенной культуры, где ты сам драйвишь продукт для каждую часть продукта его драйвишь, я почувствовал себя именно владельцем продукта, то есть ответственным человеком за продукт, человеком, который сам придумывает себе задачи, человеком, который сам ставит себе дедлайны, сроки, ограничения, выбирает какой должен быть функционал и поэтому джидбрайнс меня в этом плане очень сильно прокачал и я очень благодарен этой за это вот этот
0: момент. А если не секрет, извини, перебью, а чем в JetBrains занимался? То есть что фронтендеры вообще делают в JetBrains? Ну, я знаю, что у них есть там набор сайтов определенных, но вдруг ты там в ID-шках что-то писал такое.
1: А, смотри, в ID-шках я не писал. В JetBrains есть пакет серверных продуктов. Он достаточно большой. У них есть U-Track, у них есть...
0: Space, по-моему, сейчас.
1: Да, mm-hmm. у них сейчас появился Space. И я сначала занимался фронтендом такого амбициозного внутреннего проекта, который закрылся. Я не знаю, могу ли я раска... <смех> раскрывать детали или нет, но, в общем, это была идея еще одного нового продукта от JetBrains, и та- такой продукт JetBrains так, так и не запустил, в конце концов, скажу тебе. И это был так- была такая исследовательская команда, и я сначала работал в ней, но потом мы в какой-то момент поняли, что продукт не взлетает, плюс у нас покинул нас. наш главный бэкэнд-разработчик, он ехал в Google в Лондон, и как бы половина команды, ну, в общем, половина, вот типа, того, что нужно делать, получается, бэкэнд у нас остался без какого-то лидерства. Я лидировал в тот момент фронт-энд разработки продукта, но мы все-таки приняли решение продукт закрыть. И я перешел в продукт, который называется Absource. Это ну, предшественник спейса, в общем. Это такой инструмент для код-ревью, для хранения там, репозиторий. Ну, вот, что-то такое, такой, такой пол-GitHub, кроме создания своих репозиторий. Вот И вот второй проект, с которым я работал в JetBrains, это был абсорс. В общем и целом, у них вот есть целая пачка серверных продуктов, которые они продают, а SaaS-решения, ну, всякие облачные. И фронтендеров там много, и там есть им чем заниматься. Это достаточно интересно.
0: Ну, я так понимаю, ну вроде как у тебя складывалась хорошо карьера разработчика, но, видимо, в какой-то момент что-то перестало удовлетворять до конца, наверное, или... Там Что-то такое почувствовал, что начал смотреть на какие-то другие сферы. Как вообще вот к менеджменту продуктов вдруг решил присмотреться и перейти в итоге?
1: Смотри, я перешел сложным путем. То есть это вот я смотрю сейчас, как, как устроено время, что там выложен список существующих профессий, выложены школы, которые этим профессиям готовят. Что-то не нравится текущей деятельности. берешь меняешь деятельность, но я пришел сложным путем, потому что я в JetBrains и выгорел. На мне сказался переход из команды в команду, потому что как раз там очень сильно поменялась культура, и второй проект, в котором я работал, он был такой достаточно устоявшийся, и я стал из э, оунера продукта, грубо говоря, ну, таким вот исполнителем, меня это немножко замотивировало, задемотивировало, и там еще так, так, так совпало, что я начал делать, попал в какую-то полосу, где надо было делать какие-то задачи такие совершенно мелкие. Не знаю, я, я помню, как я отлаживал SVG-иконку так, чтобы наведение в ней корректно отрабатывали в интернет Explorer 11-м. И меня это очень сильно прижало, и я выгорел. И на самом деле из в меня уволили, в конце концов. Потому что тут есть моя вина в том, что я пытался делать вид, что все нормально. То есть я был жутко демотивирован, я жутко не хотел работать, я заставлял себя работать, работал спустя рукава. Ребята, конечно же, это видели, они спрашивали меня, чувак, с тобой все нормально, может, тебе нужна эта помощь. Но вместо того, чтобы сказать... Okay, у меня все ненормально, мне помощь нужна». Я храбрился, пытался как-то из этого вылезти, потому что я сам для себя не знал, что я прямо хочу стать продуктом ну, То есть я, я не думал, где и кем я окажусь, я просто хотел какого-то интереса для своей жизни и не понимал, что, что мне нужно сделать. Поэтому пытался себя заставить переселить, и в итоге я выгорел полностью, и меня, в конце концов, уволили И мне пришлось искать что-то новое, и я для себя поставил такое ограничение, что я не хочу делать то же самое, что я делал до этого. ну, Если ну, я, я был выгоревший человек, и я понимал, что если я продолжу делать то же самое, то это выгорание скоро вернется, потому что проблема не решена внутренне, а проблему я назвать не мог. Поэтому я просто выбрал немножечко такую параллельную деятельность. Я ушел в компанию, которая называется HTML Academy. И параллельность деятельности заключалась в том, что это преподавание. То есть они ребята... В HTML Academy я тоже пришел одним из первых, там, типа, десятым сотрудником было, или что-то такое. Ну, короче, там компания была еще очень маленькая и уютная. И на тот момент, когда я к ним переходил, у ребят не было курсов по JS вообще ну, типа от слова совсем. А я же знал хорошо, ну, получается, уже проработал, будет достаточно хороший опыт, и мне интересно было попробовать что-то другое. Поэтому я откликнулся у них на позицию, которая называлась автор курсов по JS. И на самом деле, вот если говорить про HTML-академию, то формально я никогда и не носил статус продакт-онгера, но когда ты работаешь в техе, особенно в какой-то маленькой компании, которая еще не выросла, когда тебе нужно сделать курс, на котором ты автор, фактически тебе нужно с нуля сделать продукт. И меня это, на самом деле, взбодрило и замотивировало. Потому что я смог, во-первых, очень сильно опираться на свой прошлый опыт. То есть я его не потерял, несмотря на то, что я не мог заниматься разработкой из-за того, что меня это все очень сильно подкосило эмоционально. Я мог использовать опыт разработчика в создании своего нового продукта. Я вложил туда свои знания, но заодно прокачал себя в том, типа, как работать с пользователями, как их привлекать, как работать с обратной связью. Мне пришлось там найти кучу людей, которые помогали мне делать эти курсы, писать контент, найти кучу наставников, сделать э, какие-то учебные проекты. это все уже такая менеджерская деятельность. И получается, что я стал Опять же, владельцем продукта, но не, не в современных терминах именно продуктом, а именно таким э, человеком, который драйвит создание и развитие продукта. И получается, что в HTML Академии, я, когда пришел, я сначала создал один курс по JavaScript, базовый JavaScript, потом ребята стали требовать еще, я сделал второй курс по JavaScript, и так я наклепал этих курсов суммарно, получается, пять, но... У Академии сейчас есть три курса по JavaScript. Я называю их число 5, потому что два из этих курсов мы переделывали. Просто с То есть останавливали старый курс, запускали новый, на месте старого. И в какой-то момент вот я набил руку в создании курсов, там уже подобралась достаточно приличная команда, я стал очень таким опытным чуваком именно в этой сфере, и я просто занял позицию руководителя направления всех онлайн-курсов. То есть я взял под себя еще бэкэндерские курсы, которые есть у Академии, я взял под себя курсы по верстке и стал руководить направлением в целом. Вот такая история получилась. И Получается, что мой переход был вот такой очень плавный и последовательный. Я, я не говорил себе, что я хочу стать продуктом, я искал, что это интересно. Сказал, что делать продукт интересно.
0: Слушай, а какой это год был примерно?
1: Я пришел в академию, это был 2015 год.
0: Ага, ну вот я так и думал, что где-то 14-15, я примерно с тех времен за ними следил, и там какие-то бесплатные модули по HTML, CSS проходил в то время, и помню, как появлялись курсы по JavaScript
1: вдруг. Это моя работа была. Да, до
0: этого у них, по-моему, PHP только был, ну, в смысле, из языков программирования, если я не ошибаюсь. HTML.
1: HTML
0: HTML только, да, PHP потом добавился тоже, видимо.
1: PHP добавился потом после JavaScript.
0: Слушай, вот интересно, вот интересный момент про то, что было в JetBrains. Ну, во-первых, повлияло ли на твое выгорание то, что там проект, над которым ты долго работал, просто закрыли? То есть было ли это каким-то дополнительным фактором?
1: На самом деле, конкретно это нет, не повлияло, потому что мы его закрыли с очень спокойной душой, с чистым сердцем. Мы закрывали его смысл, что мы сделали все, что могли. Плюс в j есть такая штука, опять не знаю, раскрываю ли я какие-то секреты или нет, там есть выходной бонус. Если там закрывается проект, то всем сотрудникам и выплачивается премия единоразово. Поэтому в финансовом плане <laughs> мне тоже было нормально из него выходить. Плюс я знал, что будущее проекта что мы его просто не не выбросили на помойку. На самом деле, наработки, которые были внутри проекта, они растащились по всем остальным проектам JetBrains. И мы сразу его запускали как экспериментальный проект. То есть в в этом плане меня ничего не подкосило. Больше всего меня подкосило все таки в JetBrains именно такая вот резкая смена парадигмы. И моя, моя ошибка в том, что я не стал пытаться там как-то повлиять на среду или найти внутри JetBrains такую среду, в которой было бы похоже. Это было возможно, но я почему-то не знаю, решил этого не делать.
0: А вот второй вопрос как раз с этим у меня был связан. Вот, ну, наверняка ты, когда работал продактом, взаимодействовал с разработкой, и, ну, вот, на твой взгляд, если человек работал, ну, ведущим разработчиком, и его отправляют на другом проекте, как бы, иконки, короче, шлифовать, ну, то есть насколько, ну, вот, ну, конечно, это может быть не очень этично да, рассуждать об этом, но вот если бы ты столкнулся с такой ситуацией как менеджер, что ты с одного проекта разработчиков как бы переводил бы на другой, ты бы ну, поставил человека с ведущей позиции на шлифование иконы.
1: Ну, смотри, во-первых, мне хочется защитить немножко JetBrains, потому что я так описал, что меня поставили шлифовать иконки, и это было неэтично по отношению ко мне. На самом деле там все, все было прозрачно всегда, и все опиралось на мнение самого человека. То есть э, такого не было, что типа, вот мы тебя принуждаем делать... Э, что-то такое. Ну, там, вот, типа, теперь ты можешь полы. И на самом деле проект был интересный. И если бы я там прошел этот этап шлифования иконок, который был нужен в то время конкретно, то я бы, конечно же, занимался и какими-то другими интересными штуками. Плюс ничего не мешало мне драйвить самому эти интересные штуки. Просто я сам себя поставил в позицию, что я начал из-за вот этого шлифования иконок себя давить и желать чего-то большего, но при этом я не сам что-то менял. Но вот если вернуться к твоему изначальному вопросу, да, давай попробуем его уточнить еще раз. Вот смотри, у нас есть ситуация: есть ведущий разработчик, мы его переводим из одного проекта в другой менеджер. В чем твой вопрос? Нужно ли А-а-а. это делать?
0: Не не в том, что нужно ли это делать, а вот ну, ты бы считал, что это проблема, что у тебя есть ведущий разработчик, какой-то проект закрылся, и ты в другой проект его ну, на на более, так скажем, ну, простые, рутинные задачи переставляешь. То есть как бы ты разруливал такую ситуацию, или это не проблема в разработке?
1: Смотри, на самом деле... Тут есть две вещи. Первое отступление, которое я сделаю про свой менеджерский стиль. Я со всеми своими исполнителями разговариваю. То есть у меня есть. Ну, когда они у меня есть. У меня всегда была практика Руан-Анванов. Я всегда знал, что хочет текущий человек. И плюс я знал его какие-то особенности, где он хорошо подойдет, а где он нехорошо подойдет. То есть, грубо говоря, если описать мою ситуацию с Джидом например, то там была проблема не в самих иконках, а в том, что я перешел с творческой работы на исполнительскую. И если у меня есть разработчик, которого я знаю, что он творец, я буду знать, что это ограничение. Потому что выше головы иногда не прыгнешь, и менеджеру хорошо знать людей, с которыми он работает. И если ты знаешь своих исполнителей, ты им не, не дашь те задачи, которые, они, которые им не будут интересны. Это первый пункт. А второй point, вот э, про то, как давать эти задачи. Я очень люблю, когда люди не ограничивают себя какой-то супер-узской специализацией. Я, я на самом деле фанат... Там, программирование 80-х потому что тогда люди писали какой-то совершенно фантастические продукты и вот там для, для выреде в- 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 приложений не было фронтендера и все делали все по блять и решали задачи вот и я очень люблю такой вайп и не очень люблю то что сложилось в современной разработке вот такая прям узкая узкая специализация что я фронтендер я бэкендер во фронт типа, я верстальщик, а я разработчик. Еще даже там больше есть впечатление, что да, я Vue разработчик, а я React разработчик. Да какая разница, какой то разработчик? Ты разработчик интерфейса. Хоть, хоть SVB, хоть Canvas, хоть Vue, хоть React. Типа, это все, все инструменты и технологии. Вот. И в этом плане я за шагату взглядов, и я за то, чтобы разработчики всегда могли смотреть на мир широко. То есть я... я если бы я выстраивал свою идеальную команду разработчиков, я бы себе... Я бы им и задачу давал. Okay. <laughs> И любые абсолютно задачи, но для этого нужно найти подходящих людей, которым такие переходы. Потому что есть осознанные специалисты, которые прямо узкие специалисты, и они э, решают узкие задачи. Это вот первый поинт, а второй поинт, что я очень люблю, когда у меня команда замотивирована. То есть не, не когда я родитель для своей команды, а когда мы напарники. И когда разработчик, когда он берет какую-то на себя задачу, он берет еще и на себя ответственность. То есть, если он на что-то соглашается, он должен нести ответственность за то, что сделал. Вот я поэтому и говорю, что в JetBrains я допустил ошибку, потому что я согласился на ответственность, которую я не мог потянуть. И я ожидаю от разработчиков примерно такого же подхода, что не злой менеджер прибежал, закидал меня задачами, которые теперь мне приходится страдать и делать. А когда тебе ставят задачу, если ты видишь какое-то сопротивление, то ты просто приходишь и объясняешь, какая проблема за этим стоит. И можно объяснить это личными проблемами. Если эти личные проблемы будут достаточно убедительны, то я как менеджер услышу разработчика. То есть разработчик может прийти и и честно сказать, чувак, слушай, я эту задачу делать не могу, потому что я буду неэффективен. И это будет для меня... Я буду очень уважать такого разработчика, который будет честно знать свои ограничения и честно... Признается, потому что с таким разработчиком можно сварить кашу, что он придет, расскажет мне обо всех своих проблемах, обо всех своих ограничениях, потому что не, не все должно всегда выполняться, ну и плюс мы не в армии. Потому что ну, типа, все взрослые люди, все принимают свои решения. И если мы начинаем играть в игру, где злой менеджер поставил мне задачу, и теперь я страдаю, чтобы ее выполнить, на самом деле это игра. Потому что это, это выбор играть в эту игру, и играть не разработчик и менеджер. Я вот как менеджер в эту игру в последнее время играть отказываюсь.
0: А вот тогда такой момент. вот Когда ты осознал, что ты на самом деле продакт? Может быть, просто прочитал какую-то статью о том, что существует такая профессия, или как как этот момент произошел, переключение?
1: Ну, смотри, момент переключения, то, что я больше уже точно не разработчик, я, он произошел сразу в э, академии, потому что я понял, что я некий менеджер, который отвечает за продукт. И просто со временем, когда появилась терминология, когда в интернете стали мелькать слова ⁇ Продукт менеджер ⁇ я такой подумал, блин, кажется, то, что я делаю, очень похоже на ⁇ Продукт менеджмент ⁇ И просто, просто присвоил себе такое название. Вот. Но с самого начала, как, как я начал развивать продукт, я понял, что я ну вот как, какой-то там, менеджер по созданию продукта, по развитию продукта. То есть, сразу.
0: А как вот, если ну, так, как бы крупными мазками характеризовать, то как изменилась твоя работа по сравнению с разработкой? То есть что изменилось, может быть, ну, в необходимости мышления? Чего стало больше, чего меньше? Каких задач, может быть, тебе не хватало чего-то? Ну по старой память.
1: Смотри. Как изменилось мое мышление? Оно расширилось. Вот мы сейчас говорили только что про специалистов, и как ни крути, разработчик — это все-таки узкий специалист, потому что он отвечает за, грубо говоря, техническую реализацию продукта. У него одна специализация. Он не должен лезть в маркетинг и говорить, что мы не так рекламируем, или в продаже, и говорить, что мы не так продаем. То есть разработка — это очень узкая такая история. Ты работаешь с неполная информация о том, как были приняты решения те или иные продукты. То есть почему мы придумали делать такую фичу, почему она должна именно в таком виде, почему именно на этих пользователей. И, грубо говоря, ты получаешься такой эксперт в очень узкой технической области. Когда ты становишься продуктом, тебе нужно стать связующим звеном между всеми остальными областями продукта. То есть, грубо говоря, ты человек, который отвечает на вопрос, как и в каком виде продукт попадет до пользователя. Это очень широкая такая сфера деятельности, и поэтому все продукты, которые работают продуктами, которых я знаю, они обладают синдромом самозванца. И это нормально абсолютно, потому что ни в одной из областей, в которых они работают, они больше не чувствуют себя на ногах. Их задача ⁇ связать отдельные ниточки так, чтобы продукт дошел до пользователя. Поэтому продукт ⁇ это такой очень широкий специалист, который знает только, какие проблемы нужно решать, но он доверяет решению этих проблем всем остальным людям и выстраивает взаимодействие между ними. И это, в этом плане это совершенно другая работа и совершенно другое мышление. То есть если ты как разработчик, там, не знаю, сделал одну задачу, тебе приходит вторая задача, или ты там, можешь придумать вторую задачу, то как продукт ты должен обеспечивать вообще, ну, собственно, источник этих задач. А иногда говоришь, что типа, больше нам разработка не нужна. Или наоборот, если у тебя разработки не было, сказать, а вот здесь нам наконец-таки нужна разработка. То есть ты человек, который отвечает на вопросы и принимает все решения. Это очень-очень сложно. И второе отличие работы продукта от работы разработчика — я бы описал его так, что это... Когда ты разработчик, ты работаешь с уже готовым запросом, он у тебя уже есть. И получается, что твой основной ответ — да, это будет сделано. И дальше основная твоя работа заключается в том, чтобы ответить на вопрос, как это будет сделано. А продукт отвечает на вопрос, что должно быть сделано. И очень часто продакт должен использовать слово «нет». И вот это вот э, мышление с помощью отказов — это еще одна штука, которой должен научиться любой менеджер. Потому что нужно понять, что мы не будем делать в продукте, уметь это обосновать, уметь противостоять давлению тех, кто хотел бы это видеть, уметь это объяснить, со своими сомнениями как-то справиться. То есть какая-то такая внутренняя решимость для принятия решений в условиях полной неизвестности нужна. То есть типа никто ничего не знает, ты приходишь и говоришь «нет, мы так делать не будем». Это очень сложно умение это очень сложный навык которому нужно учиться и вот, вот вот в этом отличие
0: а какие может быть ну там скиллы или какие-то паттерны давались труднее всего ну вот в этом хоть и плавном но переходе в новую сферу
1: Ну вот точно скил говорить нет давался мне очень трудно. Потому что, когда я вижу какую-то проблему, я склонен лично сразу начинать ее решать. То есть прям сидеть и думать, как бы это могло быть сделано, вместо того, чтобы просто сказать, что это не должно быть сделано вообще. Еще один скилл. Я очень люблю книгу, которая называется «Цель». И эта книга, она говорит о том, что ну, в общем, в целом, в общем и целом, она приводит нас к мысли о том, что иногда нужно работать меньше, чтобы получалось что-то более эффективное. Потому что компания, вот любая компания, которая выстраивается вокруг какого-то продукта, услуги, всего чего угодно, это такой своеобразный конвейер. И конвейер никогда не будет работать быстрее, чем узкое горлышко, бутылочное горло. И важно выстраивать абсолютно всю свою работу вокруг бутылочного горлышка, учитывая его ограничения. Почему я все это говорю? к тому, что невозможно сделать все сразу. И вот я знаю, что начинающие продукты, они в... просто попадают в эту проблему, что тебе нужно сделать 600 задач, а ты не знаешь, как их сделать. У тебя там типа полторы тысячи багов, а ты не знаешь, как вообще найти время, чтобы их исправить, еще и фичи воткнуть какие-то. И поэтому отказ от какой-то работы — это такая... Нетривиальная мысль, что типа я, я не должен здесь делать ничего. То есть на одном из продуктов, на котором я работал, когда вот работал в Alpine Digital. Это я не рассказал про свой карьерный путь после академии, что я еще побыл продуктом в издательстве Alpine Digital. У нас была очень простая проблема. У нас было три платформы: веб и Android с iOS. И у нас было расхождение по фичам между Android и iOS. И я принял решение остановить разработку на Android, потому что он опережал iOS. И мне пришлось бороться со своим не знаю, страхом, стыдом, что я плохой менеджер, что у меня склонность не загружена, Потому что я приходил и говорил Android разработчикам вы делаете сейчас, ничего не будете в этом спринте, потому что мы на iOS сейчас догоняем вас, потому что вы оказались. Быстрее и сделали какие-то свои фичи. Идите поучитесь, идите поиграйте в игры, идите отдохните, идите помогите iOS-никам своей экспертизы и там, расскажите, как решались эти задачи. Это не выглядит как какая-то загрузка, и любой чувак, который становится менеджером, он начинает думать, что типа тайм-менеджмент, загрузка, все должны бегать, прыгать в огне, но вот какие-то такие решения о том, что что-то остановить, что-то не сделать, что-то приземлить, это тоже дается очень непросто, и этот скилл тоже мне давался сложновато. Вот. Это я, я свою историю рассказываю, конечно, конечно. Не, не на всех транслировать.
0: А вот что из работы разработчикам, о тавтология, ну ничего страшного, а вот какие скиллы, знания, может быть... Ну какой-то кругозор или еще что-то из разработческой карьеры помогали быть продуктом, хорошим продуктом?
1: Я не знаю, кстати, с чего ты взял, что я был хорошим продуктом. Я ни разу не сказал, что я я был. Может быть, я был плохим. Но, тем не менее, скиллы помогали. Скиллы и разработки никуда не остались. Разрабатывать мне и дальше было интересно. Например, всю свою карьеру в академии я с радостью ездил по разработчикам конференциям, рассказывал какие-то разработческие темы, причем мне было интересно погружаться в какие-то сложные штуки. Я там рассказывал про алгоритмы, про как, там, какие-то необычные паттерны программирования, изучал, как работают там, деревья, хэш, таблицы ну короче какие-то такие для фронтендера продвинутые вещи. И программирование, конечно, мне помогло, потому что в академии приходилось многое делать руками, то есть там часть инструментов, которые были, я прям написал самостоятельно. А в целом понимание разработки очень помогает для того, чтобы найти общий язык с бизнесом. Потому что бизнес вообще нифига не знает, как сделать разработку ну, как, как сделать ту или иную фичу. И существует такое, не знаю, по крайней мере, в моей работе прям сам, самый частый вид задачи, который называется, задача там делать, это же задачи на 5 минут, которые говорят маркетологи, продажники, любые абсолютно люди, которые хотят что-то закинуть, закинуть в разработку. И ты, как человек, который знает разработку, можешь объяснить им, да, ребята, эта фича делается пять минут с точки зрения кода, это маленькая штучка, но у нас выстроен процесс тестирования. И если мы, ну, не знаю, например, там меняем API, то нам нужно провести регрессионное тестирование всего приложения, потому что мы поменяли API и вдруг у нас что-то отвалило. А регрессионное тестирование — это, типа, извините, это надо все экраны протыкать и убедиться, что все хорошо. И получается, что мы пишем код пять минут, а тестируем неделю. Ну, это я сейчас утрирую все, все вот эти сроки. И понимание вот этих вот ограничений, оно мне очень сильно помогло, потому что если взять какого-нибудь условного человека, который приходит без знаний ограничений этой сработки, он может э, интуитивно начать давить исполнителей и требовать от них каких-то сроков, даже если они будут сопротивляться и чего-то такого. То есть с разработкой мне помогло то, что я знаю, как какие-то фичи реализуются, и тем самым я смог выстроить правильные бутылочные горлышки, там, с каким темпом мы можем работать, как, какие фичи делать, и плюс я помогал разработчикам ну, своей экспертизой, просто подсказывал какие-то решения. А что, если сделать так, это будет проще? А что, если сделать так, это будет проще? Ну, они соглашались, слава богу. Это было очень, очень круто, благодарен за это. Вот.
0: А что из программистского бэкграунда, наоборот, мешало быть продуктом? Ну, были ли какие-то такие штуки, которые, ну, скажем так, стаскивали, может быть, тебя слишком сильно обратно в разработку и мешали ну, какую-то там более продуктовую перспективу видеть?
1: Смотри, конкретно в моем случае нет. Мне повезло, потому что я вовремя себя ограничивал от всех этих вещей. Но я знаю, что есть люди, которые этим занимаются, которые стаскиваются в разработку, в ее детали, погружаются в какие-то фичи. Но я, как я говорил, я люблю доверять разработчикам и считать, что они все взрослые люди. И я очень быстро рассудил, что если я буду как лидер команды, лучшим разработчиком и буду делать самую главную разработку, получается, что у меня простаивает команда, во-первых, а во-вторых, я не делаю задачи, которые я должен делать. И поэтому я форсировал себя идти вот в эту неизвестность. И в этом плане, ну, вот эта угроза меня миновала. Так что, ну, настолько, насколько я могу оценить. Может, те, кто со мной работал, скажут по-другому, но вот конкретно этой проблемы у меня не было. То есть я бы сказал, что мне разработка только помогла. еще она помогла в... О, давай крутой очень кейс расскажу. Она мне помогла в абстрактном мышлении. И это очень круто. После того, как я, продолжается моя история, после того, как я поработал продукт в издательстве Альпина, я выстроил процессы так и сказал, что такой продукт онер, как я, больше не нужен. Пожалуйста, увольте меня. Потому что я понял, что мне будет скучно решать продукт-онерские задачи, которые были тогда. Команда нашла другого продукт онера, который подошел больше команде, а меня внезапно. Взяли и позвали стать советником генерального директора. И когда я стал советником генерального директора, я погрузился в мир бизнеса и всего такого. И вот кейс, который я хочу рассказать, мне очень помогло программистское мышление. Когда мы дошли до задачи, что у нас есть некоторая проблема в бизнес-процессах, с которой мы хотим разобраться, и я узнал про то, что существует визуализация бизнес-процесса. Ну, там есть разные нотации. И я взял нотацию «EPC», и я понял, что это, блин, это чистейшее функциональное программирование. И я открыл мир, начал рисовать вот эти блоки, но я вижу, как я пишу, что типа вот это событие, вот это функция, вот это типа входные данные, вот это выходные данные. И когда я типа вот через этот разрез описал систему бизнес-процессов, показал ее топ-менеджерам, показал ее директорам все сказали, вау, это очень круто. А я сижу и такой, блин, а я это знаю уже давным-давно, типа. И оказывается, что можно вот эти скиллы функционального программирования применять даже, когда ты в бизнесе работаешь. Вот это что меня прям впечатлило очень сильно. Это
0: слушай, такого сравнения еще такого не слышал никогда, что прям вот ну типа с функциональным языком сравнивали. EPC UML, да, по-моему, нотации еще есть. Есть UML
1: нотация, да, так... да есть БТМ. Но вот EPC очень похож на функциональные программирование прям вот очень-очень.
0: А если разбирать дальше, да, вот именно переходить в профессии продукта, то вот ну, в твоем понимании кто такой продукт и за что он должен бы отвечать?
1: Смотри, тут есть очень большая проблема, потому что есть путаница и с, вообще с должностью продукт и трактовок этих продуктов на самом деле целая куча. И я, если сейчас назову какую-то одну свою трактовку, то я запутаю всех наших твоих твоих наших слушателей вот этим единственным определением. И честно, что я могу сказать, что чтобы я не думал про профессию продукта, есть такой факт, что все понимают ее абсолютно по-разному. Кто-то понимает профессию продукта как такого человека, который пинает разработчиков и там, что-то из них добывает, а все задачи у него каким-то образом стекаются и он их даже не обсуждает. А есть другие продукты, которые там, чисто замешанные на бизнесе, к разработчикам относятся как к инструменту. Но вот если попытаться, и, и есть даже в названии продукта, есть же два определения. Есть продукт менеджер, а есть продукт-онер. И продукт-менеджер это какое-то такое более, более общее описание. продукт owner это чисто скрамовский термин. То есть если ты работаешь по скраму, то у тебя вообще другой какой-то стек работы. И я бы сказал про всех вот этих продуктовых людей, что продуктовый человек это тот человек, кто отвечает на вопрос, что мы не должны делать, а что мы должны делать. Акцент на на том, что мы не должны делать в продукте. То есть он э, стоит одной ногой в... Не все продукты имеют разработку, но одной ногой скажем так, в производстве, давай, давай это так назовем а другой ногой в бизнесе, и он смотрит на запросы бизнеса, он смотрит на производство, он смотрит на запросы пользователей, и он увязывает все эти ниточки в конкретные решение То есть это человек, который отвечает на вопрос, что мы должны сделать для того, чтобы решить текущую бизнес-задачу или там, задачу пользователя. Вот так. Такой а... чувак, который процессит всю, всю информацию в черном ящике и принимает решение, куда двигаться дальше.
0: А вот, ну, я немножко так отвлекусь, лирическое отступление, я вот, ну, общаюсь достаточно много с продуктами, с разными, и у меня возникает ощущение иногда, что, может быть, силу своего бэкграунда, а не прошлого опыта, да, рабочего, или в силу каких-то других причин, я бы выделил, ну, как бы, несколько категорий продуктов. Это продукты-аналитики, продукты-разработчики, продукты-менеджеры, ну, типа, с классическим каким-то менеджерским таким уклоном, там продукты, проекты, да, и там, наверное, продукты... А, и продукты маркетологи. Вот. И кажется, что вот прям, ну, вот как бы, может быть, в силу того, чтобы граунд какой-то прошлый такой был, либо в силу какого-то, ну, мышления и каких-то личных интересов, вот кажется, что вот, ну, вот эти сферы могут в работе продукта преобладать. Может быть, требования компании, например, видение руководителя. Насколько это там, бывает ли такое, или это просто какая-то выдумка?
1: Ну, почему это твое наблюдение? Мне кажется, что это интересное наблюдение. Я с тобой соглашусь. Я думаю, что, конечно, когда ты оказываешься на какой-то позиции, ты слышал про лестницу некомпетентности. Это такой офигенный термин. Есть такая теория, что человека повышают в должности до тех пор, пока он не начинает делать свою работу достаточно плохо, чтобы его не повысили в должности. И поэтому мы все застреваем на тех должностях, на которых мы некомпетентны, потому что нас не могут туда ну, типа продвинуть вверх.
0: А, вот, да, извини, перебил. Вот у меня всегда была концепция, что как только ты, ну, становишь, заслуживаешь свою должность, тебя сразу поднимают выше, как бы. То есть, как, как только ты, ну, действительно, типа, разобрался в теме, тебе приходится решать новые вызовы. Это вот об этом примерно, да? Да,
1: да, 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 да. И очень часто вот рост происходит именно так. И продукт это такая позиция, которая считается высокой менеджерской позицией, то есть это не просто там исполнитель, там, не просто равноправный человек, Человек, и человек поднимается наверх, и он застревает вот в этой должности. И продакт, мы же говорили с тобой о том, что это человек, который всегда страдает с синдромом самозванца, потому что он находится в условиях неопределенности. И я соглашусь с тобой, что тут ну, велик соблазн начать опираться на свой прошлый опыт и какие-то свои прошлые скиллы начать использовать для того, чтобы как-то с этим стрессом справиться. И поэтому, да, там, у продукта, который пришел из маркетинга, интуитивно он будет делать упор на маркетинг, потому что разбираться с остальными областями тяжело, страшно, а иногда и даже долго. Потому что если ты там всю жизнь работал маркетологом, то разработческий опыт ты себе уже не наработаешь. Это уже такой очень долгий шаг в сторону. Поэтому я думаю, что это нормальное явление. Просто надо знать, что надо, надо знать про все свои ограничения. Я считаю, что если ты продакт маркетолог то ты должен помнить, что, блин, я продукт-маркетолог, у меня огромная дыра в разработке, мне нужен человек, которому я могу доверять в разработке. Ну, допустим, там тем моей команды или что-то такое. Поэтому, да, я соглашусь с тобой.
0: А вот когда ты работал продуктом, то... Ну, конечно, это, наверное, ну, такой слишком индивидуальный да, вопрос, но в целом, мне кажется, это может быть показательно. Вот из чего состоял твой рабочий день, неделя, месяц? То есть как, какие задачи ты выполнял в течение дня, какими задачами ты занимался там, в течение недели и так далее?
1: Смотри, мой продуктовый опыт, он такой, что как продукт я жил в постоянной шизофрении, потому что ты живешь в двух реальностях. Первая реальность это ты думаешь о завтрашнем дне. Потому что ты, как человек, который принимает решение, куда должен развиваться продукт, живешь на неделю, две, полгода, год впереди исполнителей, впереди пользователей. Ты, ты знаешь, что будет в будущем, потому что ты отвечаешь за продуктовую стратегию, ты отвечаешь за бэклонг, за спринты, за все остальное. И поэтому ты знаешь все это. А вторая вот часть твоего сознания она находится в сегодняшнем дне. Она как бы реагирует на текущие проблемы. И такая вот особенность была у меня и как я это все распределял. Соответственно, я как человек, который доверяет команде, я очень сильно полагался на планирование и ретроспективы. Я очень люблю скрам из из Agile, потому что он помогает тебе итерационно двигаться какими-то шажочками вперед, имея какие-то промежуточные точки синхронизации, на которых ты находишься. И мой стиль состоит в том, что я делаю пару планирований с командой, то есть рассказываем, что нас ждет в будущем, потом я планирую ближайший спринт, может быть два спринта через э, груминги, разборы задач, через уточнение, через э, все вот это, и когда команда загружена, я от них отстаю. То есть я, я больше ничего не делаю. То есть грубо говоря, в понедельник я провел вместе с командой на планировании вгрузил в них кучу своих знаний про будущее, мы поняли, как конкретно мы будем это делать, и я даю им свободу в том, чтобы они начинали выполнять свои фичи. И все, вся остальная там, неделя или там, двух, двухнедельный цикл у меня был в Альпине, она посвящена тому, что ты как раз-таки думаешь про будущее. Ставишь вопросы, проводишь переговоры там, с какими-то партнерами, собираешь информацию. Там, смотришь метрики, проводишь касс говоришь с пользователями, наполняешь бэклог, думаешь, приоритизируешь этот бэклог, как ты его через бизнес прогоняешь. И получается, что моя большая часть работы была направлена на то, чтобы подготовить команду, которая делает что-то, что для меня уже в прошлом, к тому будущему, которое ее ждет. И, ну, конечно, если случаются какие-то кризисы, что, там, если посреди там, спринта у тебя происходит какая-то штука, которая требует твоего срочного внимания, то ты останавливаешь свое копание в будущем, приходишь и разбираешься, что пошло не так, правишь, фиксишь, ну, помогаешь команде там, принять правильные решения, команда продолжает двигаться дальше, а ты возвращаешься в свои рассуждения о будущем. У меня, у меня было так, то есть получается там пару, пару установочных созвонов с командой, планирование, ретроспектива, а все остальное время ты думаешь о том, чем занять в будущем, и для этого собираешь информацию и э, принимаешь решение на основе этой информации
0: разработчику чтобы перейти в продукт да ну наверное вот рассматривать лучше текущее время потому что я так понимаю когда ты переходил в продукт законы там правила игры были несколько другие достаточно сильно причем я так понимаю можно было без опыта прям продуктового какого-то там серьезного вкатиться потому что все только развивалось а вот если сейчас вот есть разработчик, он захотел перейти в продукт, что бы ты ему посоветовал изучить, понять, в чем разобраться и как лучше всего осуществлять такой переход?
1: Хороший вопрос. Я бы посоветовал... Короче, смотри, у меня такой взгляд на теорию, очень-очень странный, что теория, методологии, фреймворки, вот эти все вещи, это все вторично. То есть это все очень вспомогательные какие-то истории. И я в последнее время стал очень таким рефлексивным чуваком. И поэтому вообще самый первый вопрос, который я бы задал человеку, который хочет перейти из программирования в продукт, нафига тебе это? Потому что это достаточно стрессовая работа, и, и это достаточно такая куча неопределенности. И поэтому для начала нужно разобраться, чего ты там вообще в этом продукте ищешь, чего, чего тебе не хватает. И после того, как ты разбираешься со своими какими-то особенностями, понимаешь, что, блин, вот, ну вот, я, я для себя понял, что я. Почему, почему я так или иначе, оказался в продукте из из разработчика. Потому что я мысль широко. То есть мне мне нравится смотреть на систему целиком, и когда я работаю в каких-то узких рамках я всегда вытекаю на тот уровень, на котором я работаю, и начинаю влиять на соседей. Когда я был разработчиком, это было не очень. Вот. Поэтому, если есть какая-то весомая причина, кроме того, что о, это может быть интересно, о, это может быть клево, дальше я бы начал работать над созданием вот этого продуктового мышления. Потому что даже на позиции разработчика можно продуктовым мышлением обладать и думать о том, что ты делаешь, как о части продукта. Вот я могу привести, например, очень хороший пример из, там, вот из, из своего любимого пути отказов. Я, я всем этот пример всегда привожу. что Представь, что у нас есть разработчик, ему продают задачи. А, ну вот в абстрактном мире, допустим, у нас не было написано ни одной строчки кода. Но зачем-то у нас разработчик есть. И разработчику приходит менеджер и говорит, слушай, все настало время, пиши строчку кода. И разработчик, который обладает продуктовым мышлением, он все еще разработчик. Но он примерно представляет, как работает вся система. И он отвечает. Ребят, вот смотрите, вы просите меня для решения этой задачи написать строчку кода. В мире существует Notion, в мире существует Figma, в мире существует Тильда. В мире существует куча нового код решений, в мире существует там, телеграм, на котором можно собрать морду ну, любого продукта. В мире существует много всего. Если я сейчас напишу эту строчку кода, значит, вы меня нанимаете навсегда, пока эта строчка кода крутится. Вы нанимаете дата-центр, вы нанимаете Демопса, который деплоит, следит за всем этим, вы нанимаете уборщицу дата-центра, которая все это, это. все это стоит вот сколько-то. И типа вам нужно будет все, все это добро поддерживать и каким-то образом еще и развивать. Потом вам нужно будет это все продать пользователям, то есть потратить деньги на маркетинг. Потом вам нужно будет как-то все это, в общем, с этим жить. И это, этот вопрос может задать разработчик. И вот как только разработчик начнет думать в этих терминах, можно думать, что он уже продукт. И в этот момент, если бизнес скажет «Ого, нифига себе, вот, вот это загрузочка». И откажется от этого, то разработчик уже сделал первый шаг в сторону продажи. То есть можно, можно постепенно расширять свое сознание и как-то постепенно перетекать. Я знаю людей, которые, допустим, перешли из тестирования. В... Вот у, у, у меня мой друг Миша, он пришел в Островок чуть раньше меня, и когда он пришел в Островок, он был тестировщиком. Сейчас он продакт вполне себе. И такая вот, такое горизонтальное плавное перемещение внутри одной команды, оно абсолютно легко может работать. И, и я не отвечаю на твой вопрос, как обычно ответили бы, что вот, надо прочитать эти курсы, надо там узнать, что такое CGM и там, roadmap. Не обязательно, я считаю, что э, CGM и roadmap можно просто перенастроить свое мышление на то, что теперь ты действуешь не на уровне исполнения задач, а на уровне компании. И здесь можно идти в любую сторону. Можно стать продуктом, допустим, запустив свой продукт. Вот ты разработчик, а там не знаю, ты хороший iOS программист. У тебя есть повседневные задачи, а тут ты такой: раз и запущу свой продукт, выпущу на App Store свою игру. И так или иначе ты столкнешься со всем вот этим циклом с которым сталкивается продукт. Ты, не знаю, у тебя есть проблема, что тебе нечего есть. Ты берешь и создаешь внутри своего подъезда продукт, который называется food sharing, что создаешь чат в WhatsApp, где люди говорят, я приготовила свежий борщ, но мне не хватает, ну типа, ну пол кастрюли пропадет в мусор, как, как бы мне расстать этот продукт. Ты просто берешь и создаешь такой чат, создаешь людей, и ты просто берешь и начинаешь решать проблемы реального мира. И в этот момент, по моему мнению, уже можно сказать, что ты профиль. Можно мигрировать внутри своей компании, можно через сайт-проекты, можно, конечно же, начать с нуля, но это... Такая себе затея, она всегда очень дорогая и дорогостоящая. И смотреть на то, как, какой траектории пойдет каждый человек, ну, это, это индивидуально. Я очень люблю вот эти вот плавные, постепенные переходы, и поэтому я бы, я, я бы начал с мышления, потом это мышление подкрепил бы какими-то локальными маленькими примерчиками маленьких продуктиков. Может быть, эти маленькие продуктики внутри моей компании, может быть, это мои какие-то локальные продуктики. А потом, когда я понял, что я... Нарастил мышцы, обрел уверенность и силу, тогда я говорю, все, теперь я полноправно зарабатываю деньги тем, что я продакт. И стал бы работать продуктом. Вот так.
0: А ты бы мог посоветовать, может быть, ну, насколько это уместно, не знаю, какие-то типы компаний или команд, в которые ты рекомендовал бы идти на старте вот такому продукту. Или здесь нет разницы?
1: Смотри, опять же зависит. Все мы разные люди, все мы любим разные системы. Есть компании и команды, можно. Я, я бы поделил на два типа. Есть компании такие устоявшиеся, большие махины, где все уже выстроено и где все четко и понятно. Если вы лично, уважаемый слушатель, любите порядок, предсказуемость, какую-то иерархию, структуру, где на вас свалится не вся неизвестность мира, а только кусочек этой неизвестности, я бы пошел в какую-нибудь большую компанию. Ну, типа банк условный, э, или там какой-нибудь условный Яндекс, э, там вот что-нибудь такое, условный ВК. Потому что там будет большая компания, иерархия, и там можно будет зацепиться за вот эту лесенку продуктов, которые там, там уже есть, и туда развиваться. То есть у нас сейчас все большие компании так или иначе стали продуктовыми. Я знаю, что банки сейчас перестраивают свою внутреннюю структуру во всех банках, даже которые сейчас, ну, нам кажутся, такими консервативными, закостенелыми. Происходят, происходят всякие цифровизации, внутренние изменения. Они все просекли фишку, что продуктовая культура рулит и надо идти туда. И поэтому можно, можно идти туда, но это если тому, кто идет в продукт-менеджмент, комфортно иметь вокруг себя какую-то предсказуемую и понятную судьбу. А если есть такие же рок н и панки, как я, то надо идти в стартап, и там будет весело, потому что ты там будешь и код писать, и продукт делать, и тестировать, и играть в бильярд одновременно, и у вас будут веселые вечеринки, но уровень неизвестности там будет просто какой-то запредельный. И это тоже очень серьезный стресс, потому что там не будет никакой лестницы грейдов, и нужно будет просто делать, давать результат. Но у всего есть плюсы. Я бы пошел в стартап, конечно же.
0: А что бы ты порекомендовал почитать, не знаю, может быть, посмотреть, чем вдохновиться будущему продукту или начинающему? То есть не в плане того, что он должен какой-то скилл таким образом наработать, а вот для развития мышления, скажем так.
1: Мышление. Тут уже будут какие-то конкретные примеры. Во-первых, я рекомендую цель которую я, я уже называл сегодня. Автор Ильяху Голдред. У него есть две книги ⁇ Цель и Цель 2. Если зайдет первая цель, можно даже и во вторую погрузиться. Мне первой хватило. Это хорошая книга про в целом ограничения бизнеса и про то, что не надо пытаться сделать все одновременно. Вторая книга, которую я бы посоветовал, она называется Линд По-моему, написал ее Эрик Рис, если я правильно помню. Это про подход. Не все, не, не все сразу. Это про подход через тестирование и ошибки. То есть, ты что-то делаешь, проверяешь это в реальном мире. Если это не работает, то ты меняешь подход, поворачиваешь и идешь дальше. Мне понравилась книга, доставляя счастье. Тони Шей, по-моему, про запуск. У нас в Островке, на самом деле, эта книга была корпоративной библей. Всем надо было эту книгу прочитать. Это очень такая крутая история успеха взлета продукта, который сделал упор на клиентский сервис. И они рассказывают как раз-таки, как работать с пользователями. Это очень крутой пример. Он экстремальный, не все компании так смогут. Например, банки точно не смогут. Но сознание очень сильно расширяет. Я бы посоветовал смотреть видео и ну, каким-то образом, короче, начать изучать научный подход. То есть погрузиться в то, что такое научный подход. То есть послушать какого-нибудь там Нила Диграсса, Тайсона, послушать какого-нибудь Билла Най, послушать любых популяризаторов космической науки и всего такого. Почему? Потому что научный подход — это на самом деле то, на чем базируется работа продуктовых менеджеров сейчас де-факто, что мы тестируем гипотезы, мы проверяем результаты через метрики, и это все к нам пришло из физики, биологии, медицины и вот этих всех прочих вещей. То есть разобраться, как это работает, можно, и вот в этих средах. Чего еще? Сейчас, у меня что-то еще было.
0: Какой-нибудь бланк Аниман часто их упоминают. Но я на всякий случай так.
1: Да, да, да. да. Ты Канемана круто зацепил, потому что К Канемана я тоже рекомендую подписываюсь Я как раз хотел пойти в сторону мышления, целеполагания и работы с людьми. Это нужно тоже уметь работать с людьми, уметь разбираться, какие бывают люди. И здесь во-первых, про ограничение, ограничения ограничение Канеман хорошо написал. А во-вторых, я бы почитал Адизоса. Исак Адизос, книга называется «Идеальный руководитель. Почему его не существует и а что с этим делать?» ну, Короче, короткое название «Идеальный руководитель». Там говорится о том, что мы не можем быть идеальными руководителями, у нас у всех есть ограничения, и как, как, как с этим справляться. И эта книга очень помогает, грубо говоря, понять людей. Даже тех, которые работают у тебя в команде, увидеть их ограничения и начать им давать те задачи, которые им подходят. Вот как, как мы с тобой вначале говорили, что творческие люди неэффективно решают исполнительские задачи. Вот, а дизеса точно нужно почитать. И еще дальше. Обязательно, вот если человек продукт, то я посоветую ему почитать книжки или посмотреть выступления людей, которые нашли способ Меньше упарываться. Мне вспоминаются две книжки. Первая называется «Тонкое искусство пофигизма». На английском языке она, конечно же, называется гораздо интереснее. Марк Мэнсен, по-моему, написал ее. Вторая книжка, я бы почитал Тимати Ферриса. Книжка, его называется «Четырехчасовая рабочая неделя». И вообще Феррис очень крутой чувак. Почему я советую эти книжки? Потому что они... Когда ты становишься продуктом, ты начинаешь фигачить по 56 часов в сутки. Это плохо. Так делать не надо. И чуваки рассказывают о том, как от себя отстать и перестать давить на себя и быть более эффективным за меньшее время. Потому что это тоже очень важный скилл, который нужен продукт менеджеру я, я раньше это не упомянул. Вот. Что бы еще посоветовать? Что-то еще мне приходит в голову. Ну давай пока остановимся на этом. Пока так. Окей. Ну
0: слушай, у меня еще был такой достаточно инструментальный вопрос, технический: то есть, как продукту написать резюме, что там указать.
1: Алло, И... Хочешь, давай погрузимся туда. Ну, если если тебе интересно. Да, да.
0: да. Ну, слушателям интересно точно, кто задумывается о переходе.
1: Давай попробуем сформулировать вопрос как, как написать резюме и как указать свои навыки скивы, чтобы, стать, чтобы быть замеченным.
0: Да чтобы чара пройти фильтр HR, скажем так, и попасться на глаза и быть замеченным нанимающим продуктом или тем, кто ищет продуктов в команду. Короче, здесь у
1: меня очень странный совет. У меня здесь совет такой, что мы, как продукты, должны понять более чара. И более чаро заключается в том, что когда он публикует вакансию, он потом эти отклики фильтрует и начинает их читать или стать. И HR на самом деле это не такой, это, ты правильно сказал, что это фильтр, это не такой человек, который там глубоко там, разбирается в продукте или что-то еще. Это человек, которому нужно отсеять кандидатов по первичным признакам. Поэтому, во-первых, нужно сделать максимально стандартное резюме. Это не должен быть видеотанец, это не должно быть посылка с хлопушкой, из которой вы лично выходите и в виде рэпа рассказываете свою историю. Нужно. Прочитать вакансию, увидеть ключевые слова. И в своем резюме нужно вставить очень много вот этих ключевых слов, которые упомянуты в вакансии. И сказать, я работал вот с этим вот здесь, вот с этим вот здесь. И чем больше вы ключевых слов, которые есть в самой вакансии вставите, тем лучше. Тут есть сложность с тем, что разные компании, как мы с тобой обсуждали, понимают продукты по-разному ко всем разные требования. И вот на, здесь можно на это на Но на самом деле, если почитать большой массив вакансий, то там можно науч, научиться на глаз отделять, где требуются продукты и проекты, а где требуются продукты и продукты. И вот эти вакансии, которые больше всего нравятся, нужно написать максимально стандартные резюме для H.R. Но в этом резюме убедительно для H.R. будет, если там будет очень много совпадений, правильных ключевых слов в правильных местах. Поэтому и еще я знаю, что H.R. смотрят на пункт о себе. То есть им важно, что за человек стоит за вот этой историей. И Поэтому стоит рассказать, кто вы, что вы, какие какие у вас особенности, какой у вас бэкграунд. Просто показать человека, который стоит за вот этой кучей ключевых слов, которые откликаются на вакансию. И третья история, что резюме должно очень хорошо, если резюме будет специализировано. То есть оно будет построено под конкретную вакансию. Потому что очень часто ребята начинают рассылать Универсальный резюме для всех. Здравствуйте, имя компании. Я вам подхожу, потому что я офиген. На самом деле никто не ищет вас от офигенного, а компания решает свои конкретные задачи. И поэтому нужно продать компании, почему вы ей нужны. И поэтому первый шаг, вот этот вот, что вы показываете, что вы заинтересованы в этой компании. Как минимум то, что вы объясните тем или иным образом. ну вот Даже просто составив резюме под э, конкретные запросы компании, не не рассказывая там все абсолютно свои скиллы, можно тем самым вы покажете HR, что вы потратили время конкретно на него, и это согреет его душу. И это поможет пройти фильтр. То есть персонализация под конкретную компанию, не выделывание в плане форматов резюме, главное просто четко ответить на вопросы, которые стоят там. И третье — это показать себя как человека. Вот, вот три моих совета.
0: А стоит ли прибирать в резюме о своем продуктовом опыте? Ну, условно говоря, ну, не секрет, что продуктовых вакансий сейчас относительно много, И ну, есть такая особенность, что кажется, что хотят, чтобы у тебя... Ну, что ты даже на джуна, когда идешь, чтобы ты уже был как будто бы продуктом.
1: Я честно скажу, что я бывало я прибирал в отзывах, в разработческой еще карьере, не в и у меня это прокатывало. Но если ты привираешь, то просто надо взять на себя ответственность, что да, я приврал, и тем самым я как бы пообещал компании, что я эти проблемы... То есть компания на самом деле не, не нанимает твой опыт, она нанимает результат, а твой опыт — это гарантия результата. И на самом деле, если ты убежден, что ты можешь дать компании результат, то проблемы нет. Можно и рискнуть. Но тогда, если ты приверяешь в своем резюме, то ты как бы подписываешь в расписку я, обещаю, оказавшись в компании очень быстро разобраться в этой теме, иначе я точно знаю, что меня уволят. И причем уволят не за ложь в резюме, а за отсутствие результата. И поэтому, если вы для себя знаете, что в той области, в которой вы приверяете, вы можете очень быстро прокачаться и там как-то проскочить вообще проблем нет. Но у этого могут быть и последствия, потому что. А что если нет? Так, такое тоже может произойти. А так э, мы понимаем, что HR это фильтр, что собеседование это продажа себя, что тут, тут можно говорить все что угодно, и не зря существует испытательный срок, потому что на испытательном сроке все становится ясно. И важно помнить про свою ответственность перед компанией, что когда она вас нанимает на работу, она ждет от вас какого-то результата. Если вы сможете дать этот результат то хорошо. В этом случае при, при, привирание — это даже там через пять там, лет. Я представляю красивую картинку, что там какой-нибудь чувак, который дослужился до СПО за какой-нибудь пьянкой, говорит Сео, а ты знаешь, я пять лет назад соврал, что я умею. В метрике приходилось по ночам разбираться, и Сео такой, да, спасибо тебе за то, что ты смог разобраться, там, судьба нас свела. Но м- м- может случиться такое, что этого не произойдет Поэтому ответ... Ну, ответственность каждый пусть берет на себя.
0: Слушай, кажется, что я задал все вопросы, которые планировал, но, возможно, мы не обсудили что-то важное, и ты это знаешь, например.
1: Да, наверное, мы не обсудили что-то важное. И мне хочется, знаешь, о какой еще особенности продуктов поговорить? Что мы, мы с тобой описали что нужно делать, как нужно делать, как попасть, как там выйти. Но мы не описали, что это очень стрессовая среда. Мне кажется, что нужно проговорить про это в отдельности. Я немножечко упоминал, что нужно разобраться, а надо ли оно тебе или нет. Но вообще это, в мире продуктов это большая проблема, потому что продуктами очень часто становятся люди с завышенной личной ответственностью, которые хотят спасти весь мир и которые готовы делать для этого абсолютно все. И среди моих знакомых продуктов клиенты психологов и психотерапевтов, все среди моих знакомых продуктов сидят на антидепрессантах, большинство. Почему? Это не, не проблема конкретно продуктов, а просто это люди с определенным складом личности, которые там, через внешние достижения хотят э, чего-то сделать, попадают в очень агрессивную среду, и эта агрессивная среда начинает по бить по самым слабым качествам, по неуверенности в себе, по перфекционизму, по не, неумению говорить «нет», по там, несбалансированности жизни, по там, неумению в тайм-менеджменте. И Поэтому, во-первых, что я хотел бы сказать, что важно помнить, что эти проблемы обязательно будут, и ими нужно обязательно заниматься. И если вы берете на себя профессию продукта, то важно помнить, зачем вам это нужно. И в, в этом плане вот, очень полезно себя знать. Ну вот я, допустим, пять лет в терапии, и я за все это время себя более-менее изучил. Все свои проблемы, заскоки, особенности. Я могу ответить на вопрос, почему я какое-то время работал продактом. Я знаю, какие мои личные особенности меня к этому подтолкнули. Но... Важно помнить, что у вот этих всех ништяков, которые мы описали, обязательно есть оборотная сторона. И она состоит в виде постоянного и огромного стресса, с которым нужно будет научиться справляться. Многие продукты делают это с помощью психологов. Ничего плохого в этом не вижу. Абсолютно прекрасно. Но среда стрессовая, потому что люди недооценивают сложность работы, потому что это очень ответственная работа с неопределенностью, очень много давления со всех сторон. Разработка, стейкхолдеры внутри компании — Клиенты постоянно чего-то от тебя хотят, это а единственный, кто должен что-то отвечать на эти вопросы. И поэтому нужно взвесить свои силы, потянется ли вы это, и иметь план на случай, если не потянете. Какая-то поддержка. Психолог, семья, книжки, даже компания должна быть поддерживающей. В общем, это очень важный момент, про который, мне кажется, что недостаточно говорят в продуктовых среде. Несмотря на то, что все мои знакомые продукты ходят к терапевтам Да,
0: это классный point, особенно ну про то, что ну, все так или иначе ходят к психотерапевтам, я с кем не общаюсь, просто тоже практически, ну, как чуть побольше начинаешь общаться, чуть поглубже. Ага, вот психотерапевт есть. Где-то к этой точке приходишь всегда. Слушай, спасибо большое, что нашел время пообщаться. Я надеюсь, что всем, кто задумывается о переходе в продукт, будет очень полезно. И даже тем, кто не задумывается, тоже. Потому что в любом случае взгляд на другую профессию, смежную, он дает понимание боли и проблем того человека, с кем ты постоянно общаешься. в общем, Классно, что ты присоединился. Было интересно. Ну, Хотя я много с продуктами общаюсь, мне все равно равно много нового для себя. Себя узнал.
1: Спасибо. Вот. Мне тоже было интересно с тобой Да.
0: Спасибо большое. Пока. Пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока!